0: Bonjour, je suis Thomas Pellissier et vous êtes dans Pulsar, le podcast de culture scientifique. Un tremblement de terre un phénomène qui nous paraît assez familier, mais pourtant bien lointain. Nous avons toutes et tous déjà été abreuvés d'images télévisées de destruction liées à des tremblements de terre à l'autre bout du monde. Ce fut notamment le cas en 2010, lorsqu'un séisme frappa Haïti, la République Dominicaine, et Cuba, faisant ainsi des centaines de milliers de morts et de blessés, ainsi que des millions de sans abri Mais nous avons tendance à oublier que ce genre de phénomène n'arrive pas qu'aux Caraïbes, en Asie ou en Amérique latine. En France, que ce soit en Outre-mer ou en métropole, il peut aussi y avoir des séismes faisant des dégâts et des victimes, comme ce fut le cas en 2019, au Thaï, en Ardèche. Mais comment réagirions-nous si un tel événement venait à arriver tout près de chez nous Que ce soit un séisme ou une catastrophe naturelle ou industrielle majeure, saurions-nous adopter les bons gestes et les bons comportements face à une situation urgente Elise Beck, maîtresse de conférence et directrice de l'équipe environnement du laboratoire Pacte, nous apporte des éléments de réponse quant à notre questionnement initial. Risques naturels Avons-nous les bons réflexes Un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour Elise. Bonjour Thomas. Elise, tu es chercheuse au sein du laboratoire Pact, plus spécifiquement au sein de l'équipe Environnement que tu diriges, et tu es spécialiste des vulnérabilités sociales face aux risques. On a donc parlé de risques, de catastrophes, de vulnérabilités, tout un tas de termes qu'on a déjà entendus mais qu'on ne saurait pas vraiment définir. Est-ce que l'on peut se mettre d'accord sur les définitions et usages de ces différents mots
1: Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les risques, les vulnérabilités, mais aussi les aléas. Alors, Prenons l'exemple d'un séisme, d'un tremblement de terre. L'aléa, ce sera la probabilité qu'un événement de nature et d'intensité donnée, qu'il soit naturel ou technologique, touche un espace ou un territoire précis. Et si on reprend notre exemple L'aléas sismique, ce sera la probabilité qu'un séisme d'intensité ou d'accélération du sol spécifique se produise dans une région donnée. Pour la vulnérabilité, la vulnérabilité des enjeux, donc ce qu'on appelle un enjeu, ce sont l'ensemble des éléments exposés comme la population, les bâtiments, les routes ou les activités. La vulnérabilité de ces enjeux, c'est la proportion dans laquelle euh, ces enjeux vont subir des dommages en cas de manifestation d'un phénomène. Par exemple, un bâtiment qui va être construit au normes parasismique, c'est-à-dire qui va être capable de résister face aux effets d'un séisme, est moins vulnérable qu'une maison qui est bâtie en pierre sèche. Et finalement, le risque va être le résultat de la, du croisement entre la vulnérabilité de ces enjeux et l'aléa. Et donc, c'est la possibilité qu'un aléa se produise et touche des enjeux vulnérables face à cet aléa.
0: Donc si je comprends bien, il n'y a pas de risque sans enjeu, qu'ils soient environnementaux, économiques ou humains de manière plus générale
1: Oui, c'est vrai qu'on parle de risque euh, s'il y a des conséquences probables sur l'homme ou des enjeux humains, économiques ou environnementaux. Et donc si on prend l'exemple d'une éruption volcanique potentielle sur une île déserte, il n'y aura pas de risque puisqu'il n'y aura aucune chance d'impact sur les sociétés humaines. On reste là dans le domaine de l'aléa. Alors que si cette éruption volcanique peut potentiellement se produire sur une île ou un continent habité, comme par exemple le volcan de, du Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, alors dans ce cas-là, on parle bien de risque. Alors parfois, ce risque il peut dépasser le croisement spatial entre l'aléa et la vulnérabilité des enjeux. Et c'est ce qu'on appelle des effets indirects ou des risques indirects, comme dans le cas du nuage euh, du volcan islandais en 2010 qui avait impacté l'ensemble de la planète finalement.
0: Une autre distinction, Élise Il y a des risques naturels et des risques technologiques
1: En effet, on parle de risque naturels quand il y a un aléa à naturel, par exemple des séismes, des avalanches, des éruptions volcaniques ou des tsunamis. Et puis on va parler de risques technologiques lorsque le risque est lié aux activités humaines, comme par exemple un accident industriel ou nucléaire. C'était le cas en 1986 avec l'accident de Tchernobyl. Ou alors encore la rupture d'un barrage ou encore le transport de matières dangereuses, euh, comme lorsqu'un camion en citerne s'est déversé sur l'autoroute. Alors Non seulement cet accident a créé des embouteillages très importants, mais en plus l'autoroute a été coupée pendant plus de 24 heures euh, parce que la citerne contenait un solvant toxique très inflammable, ce qui était une source de risque important.
0: Et comment peut-on prévenir ces risques
1: Alors Avant de prévenir les risques, avant de mettre en place des actions de prévention des risques, il est indispensable de bien les connaître et donc, pour cela, de les identifier. Puis de mettre en place des protocoles qui vont permettre de répondre à la potentialité de la venue d'un événement urgent, c'est-à-dire de réduire le risque à la source par, par exemple, des ouvrages de protection ou alors des normes de, de, de construction pour le cas des séismes. On peut également adapter l'urbanisation, c'est-à-dire mettre en place des zonages euh, interdisant ou réglementant euh, la manière de construire. On peut également mettre en place des réseaux de surveillance et puis également organiser les moyens de secours. Et puis pour préparer l'ensemble de la population, il est également indispensable de l'informer et de l'alerter en cas de situation qui serait urgente.
0: Donc si je comprends bien, par la prévention en amont d'un événement, urgent ou inhabituel, que ce soit un séisme ou une inondation, mais aussi par la gestion de crise. Pendant le déroulé de cet événement, l'idée globale est d'atténuer le plus possible les effets du risque sur les activités humaines, sur les habitations ou sur les environnements.
1: Oui, exactement. Et puis pour prévenir de manière efficace, il faut d'une part cibler les populations, mais aussi l'ensemble des acteurs du territoire qui devront faire face à une situation à risque, que ce soit les pompiers, les personnels enseignants ou de santé et même les élus. Et sur le terrain, finalement, la prévention passe aussi par l'adaptation des habitations et par la mise en place de zonages, comme dans le cadre des plans de prévention des risques naturels ou technologiques, autour des installations Céveso, par exemple.
0: Si je ne me trompe pas, les sites Céveso concernent plus particulièrement des risques technologiques
1: Oui, en effet, les sites classés Céveso, ce sont des sites qui présentent des risques technologiques, comme par exemple les centrales nucléaires ou certains sites industriels, et qui peuvent avoir des conséquences immédiates sur les personnels, mais aussi sur les populations voisines et sur l'environnement. Et on va définir autour de ces sites des zonages avec des mesures d'information, de planification urbaine et de gestion de crise spécifique. Par exemple, à proximité des usines qui manipulent des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour l'homme et pour l'environnement, comme c'est le cas dans la plateforme chimique de la commune de Jarry, dans l'agglomération de Grenoble ou encore euh, autour de l'usine Lubrizol à Rouen, donc à proximité de ces sites, des zonages ont été mis en place de manière à interdire la construction d'établissements recevant du public dans leur environnement immédiat.
0: Lorsque je pense à la prévention des risques, je pense avant tout aux sirènes d'alerte. Est-ce que leur rôle est bel et bien de prévenir les risques, qu'ils soient naturels ou technologiques
1: Oui, les sirènes, c'est un moyen d'alerte. Les sirènes sont activées par les autorités pour alerter la population en cas d'événements inhabituels. Et elles ont pour objectif de demander aux individus de se mettre en sécurité et de se tenir informés et donc d'adopter les bons comportements. En fait, ce réseau de sirènes a été mis en place au cours de la Deuxième Guerre mondiale pour prévenir les populations des bombardements. Et puis avec la mise en place du réseau national d'alerte, elles servent également maintenant à prévenir de la plupart des, des événements un incendie dans une usine chimique ou alors une inondation importante. Mais la plupart du temps, lorsqu'on entend ces sirènes, le premier mercredi du mois, à midi, il s'agit en fait de tests plus courts, qui durent donc une minute, ou alors d'appels locaux des pompiers. Mais il n'y a pas de réelle alerte associée à ces signaux-là. Et dans les faits, les sirènes ont finalement été assez peu utilisées.
0: On vient donc de parler des sirènes, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'alerter les populations
1: Oui, il existe d'autres moyens d'alerter la population, et c'est l'ensemble de ces dispositifs qui font partie de ce qu'on appelle le système d'alerte et d'information de la population, qu'on appelle aussi le SAIP et qui est actuellement en cours de modernisation. L'objectif de ce SAIP va être de toucher le plus grand nombre par différents moyens d'alerte. Et je dis bien alerte et non vigilance. La vigilance étant une autre forme d'action et de sensibilisation de la population qui, elle, peut être délivrée par des opérateurs tels que Météo France, mais par contre, l'alerte, elle, relève des pouvoirs de police. Et en France, ce sont les maires et les préfets qui en ont la responsabilité.
0: Et quels sont donc les autres moyens d'alerte, Élise
1: Alors, comme je le disais, il existe différents moyens d'alerter la population. Là, par exemple, les alertes mobiles avec des véhicules qui vont être équipés de micros, parfois du porte-à-porte -porte quand c'est nécessaire. Il y a aussi les panneaux à messages variables sur les axes routiers ou au cœur des communes. Et puis, de plus en plus, des systèmes d'envoi de signaux ou de messages par des boîtiers d'alerte vers les téléphones, les smartphones, les tablettes ou encore les, les courriels. Et puis, le rôle des médias n'est pas anodin, puisque notamment les médias locaux, dans le cadre de conventions signées avec l'État, ces médias sont dans l'obligation de diffuser des messages spécifiques d'alerte et d'information, et puis les consignes de sécurité à suivre en situation à risque. Évidemment, il y a aussi l'ensemble des réseaux sociaux qui sont utilisés par les autorités pour transmettre des informations d'alerte. Et puis, de plus en plus, des applications smartphone qui sont dédiées, qu'elles soient publiques, comme par exemple l'application risque de la commune de Nice, ou alors privées.
0: Alors là, on vient de parler des moyens d'alerte, mais je crois qu'il y a aussi des moyens d'information.
1: Oui, exactement. Si on peut alerter et informer les populations lorsqu'un événement, qu'il soit catastrophique ou non, survient... On peut évidemment aussi informer la population avant que l'événement ne se produise. Et l'idée, c'est de préparer les populations à faire face à cet événement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'information préventive. Et l'ensemble des actions d'information préventive vont viser à sensibiliser la population aux risques auxquels elle fait face, et également aux comportements à adopter en cas d'événement. Et donc, il existe un certain nombre d'outils pour sensibiliser la population. Parmi ces différents outils de sensibilisation, on peut citer le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est un document qui est réalisé par les maires à destination des populations des communes. Il y a également l'information acquéreur-locataire, qui est destinée aux acquéreurs ou aux locataires d'un bien et qui doit être mise en place par les propriétaires de biens immobiliers. Les repères de crues, qui permettent de sensibiliser la population aux hauteurs maximales atteintes par des cours d'eau, des affiches, des réunions publiques, etc.
0: Donc ça, ce sont les systèmes d'alerte et d'information mis en place. Mais dans la pratique, c'est-à-dire sur le terrain, est-ce que les populations sont réellement informées et prêtes à faire face à un événement à risque
1: Alors, dans les faits, peu de personnes savent vraiment comment réagir en cas d'alerte réelle. Et peu sont informées quant aux consignes de sécurité et aux comportements adoptés pour les différents phénomènes auxquels ils peuvent faire face. Mais il se trouve qu'aussi... Tout le monde n'est pas exposé aux mêmes risques selon les territoires. Et c'est pour ça qu'on va avoir des décrimes qui vont être déclinés et adaptés à chaque commune et aux caractéristiques de chaque commune. Et puis, à un niveau d'exposition égal face aux risques naturels et industriels. C'est-à-dire pour des personnes qui habitent dans une même zone à risque, avec un même niveau de risque, la vulnérabilité de chacun ne va pas être la même. Et elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs, comme par exemple l'accès à l'entraide ou alors la capacité de déplacement. Mais cette vulnérabilité, elle va également dépendre du niveau de préparation des individus, de leur connaissance et de leur capacité à adopter les bons comportements face à un événement majeur le jour J.
0: Donc même si on est bien informé sur les comportements adoptés, on peut, dans les faits, ne pas agir comme il faut
1: Oui, c'est vrai. Comme toujours, il y a la théorie et puis la pratique. Même si des personnes sont informées, on peut observer un décalage entre les informations qui sont intériorisées par les individus concernant les manières d'agir face à un événement, et puis la mise en pratique de ces connaissances lors d'une situation inhabituelle. Il va y avoir une différence entre notre niveau de connaissance et la capacité à mobiliser ces connaissances en situation réelle, car d'autres facteurs comme le stress, le manque d'informations directes ou alors le fait d'être éloigné de ses proches et de ses enfants va pouvoir intervenir et donc nous faire adopter des comportements qui ne sont pas forcément adaptés à la situation. Et lorsqu'une situation inhabituelle advient et qu'un risque devient finalement effectif, il est parfois difficile de prédire le comportement des individus.
0: Et donc dans ce cas-là, comment vous étudiez cela Vous allez sur le terrain euh, au cours d'une catastrophe pour étudier le décalage entre ce que les gens sont censés savoir et ce qu'ils mettent réellement en pratique euh, dans les faits
1: Alors non, parce que d'une part, c'est pas toujours possible de prédire une catastrophe. Je prends l'exemple des séismes. On ne peut pas savoir à l'avance quand un séisme va se produire. On peut se servir éventuellement d'enregistrements vidéo, mais la difficulté, c'est qu'on n'aura pas les éléments de contexte pour comprendre l'origine des comportements adoptés. Et puis finalement, la caméra ne va retranscrire qu'une partie de l'environnement dans lequel évoluent les individus. Donc Du coup, pour essayer de comprendre les réactions des populations en cas d'événement extrême, on a imaginé une méthode d'enquête et de sensibilisation originale. Comme il n'est pas possible d'être présent le jour J, lorsque l'événement survient, nous avons essayé de reproduire dans la mesure du possible les conditions d'une situation urgente pour étudier le comportement des individus. Et donc nous avons imaginé une expérience théâtrale scénarisée et immersive qui s'appelle « Saint et sauf » et qui plonge les participants dans une situation complexe proche de leur réalité. Il pleut, de
0: plus en plus fort. L'eau dans la rue a donc monté, et ça, vous le voyez grâce aux roues de votre voiture et puis vous entendez des bruits sourds, peut-être le son des troncs qui se cognent contre les piles du pont. Sado, Louise, à aller chercher, que faites-vous
1: et donc, par ce dispositif, nous avons cherché à tester les réactions des individus en reproduisant à la fois une dynamique environnementale avec la progression d'une inondation et puis une dynamique sociale qui se rapproche d'une situation réelle et qui va mettre les, les participants en situation de dilemme et donc générer également des émotions. Et ces émotions sont importantes car elles témoignent de l'immersion des, des personnes qui sont mises en situation.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, ben, euh, je sais pas. Arrête non, pas, non mais non. arrête, s'il te plaît. Laurent, Laurent, Laurent c'est rouge. C'est ah ouais. rouge, mais il y a juste ça de flotte. Ah bah ouais. et on, on, écoute, on, on prend ma voiture, on y va. Alors, moi, moi
1: j'y vais. Bah, va. Moi, j'y vais je te, et je ramène Louise.
0: Et plus concrètement, comment vous faites pour exploiter toutes ces données que vous récoltez
1: Eh bien, pour cela, le dispositif théâtral qu'on a imaginé est accompagné d'un dispositif d'observation et de débriefing donc, par l'observation, on peut collecter en direct des informations sur les comportements adoptés. Et puis par le débriefing, on peut essayer de comprendre l'origine des comportements adoptés et l'origine de la connaissance de ces comportements. Et puis si l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont enquêtées, est suffisamment important, alors on peut mener une analyse quantitative et puis relever le pourcentage d'individus qui ont par exemple voulu chercher leurs enfants à l'école, euh, ceux qui ont pris leur voiture après une secousse sismique, etc. Et par des analyses statistiques, on peut aussi mieux comprendre les caractéristiques de ces personnes. D'un autre côté, l'analyse qualitative, elle, va viser à produire des profils de répondants en tenant compte du contexte global des réponses et donc mieux qualifier les réactions qui sont adoptées dans leur ensemble. Et par exemple, pour l'inondation, on aboutit à six profils de personnes différentes. Et par exemple, la personne qui ne sait pas ce qu'il faut faire, celle qui tente des trucs, celle qui agit de façon responsable et assurée, la pragmatique... Etc.
0: Et du coup, quelle est la finalité de cette expérience
1: D'une part, c'est interroger l'efficacité des outils d'information en vigueur pour prévenir les risques naturels et industriels. Et d'autre part, étudier le comportement des individus face aux risques et notamment le décalage entre d'une part leur connaissance des gestes à adopter et puis leur mise en pratique. Et enfin, l'objectif de ce projet est également opérationnel, il s'agit de proposer aux collectivités alpines des outils pour évaluer leur campagne d'information de prévention des risques et donc, par extension, les améliorer, puisque les outils actuels de prévention ont leurs limites.
0: Concernant plus particulièrement les populations, est-ce que vous essayez aussi de les prévenir et de les sensibiliser quant aux risques sur leur territoire
1: Alors Pas directement, puisque notre rôle en tant que scientifique n'est pas de sensibiliser les populations, mais d'étudier les comportements et de fournir aux autorités des outils qui leur permettent d'améliorer leur propre protocole d'information à destination des populations. Mais avec quelques ajustements, finalement, le protocole d'enquête sain et sauf s'est également avéré être un excellent outil de sensibilisation. Et cet outil, nous l'avons testé dans le cadre de la fête de la science en 2020, dans le cadre d'une collaboration avec la CASMAT, qui est le Centre de culture scientifique de Grenoble. Et donc, à la suite de la mise en situation théâtrale entre une personne du public et puis le comédien, un débat avec l'ensemble du public est proposé pour échanger autour des, des comportements à adopter. Et cette expérience permet à la fois d'allier recherche scientifique et sensibilisation du public face au risque, car elle permet de, de les faire s'interroger sur leur propre comportement.
0: Ça va Oui, ça va. Comment ça s'est passé potes, ouais. Ah ouais, Je change de pote. Ah oui, je <rire> change de pote. Comment vous l'avez vécu, les exercices bah, C'était chouette ouais, de, de se poser ce genre de questions, ouais, c'est carrément intéressant hein, ouais. tout à fait, ouais. de faire la part des choses entre et ce qu'on va réellement faire et ce qu'il faudrait faire. Et ouais. ce que, euh, ouais, ouais.
1: Donc, finalement, c'est une forme de démarche art-science, mais habituellement, euh, ce type de démarche consiste à vulgariser la science par l'art. Or ici, il y a une véritable intégration de, de la pratique artistique dans la pratique scientifique
0: Élise, tu as une double formation en géographie et en sciences de la Terre. Est-ce que dans le cadre de tes recherches, tu es aussi amenée à travailler avec des chercheurs et des chercheuses d'autres disciplines
1: Oui, je travaille presque systématiquement dans des environnements pluridisciplinaires, c'est-à-dire avec des chercheurs issus de plusieurs disciplines, et dans le cadre de cette recherche en particulier, euh, au-delà des géographes, c'est avec une philosophe, des statisticiennes, une anthropologue médiatrice scientifique et un comédien spécialisé dans la médiation culturelle que j'ai collaboré. Selon moi, la pluridisciplinarité est une expérience extrêmement riche. D'une part, elle permet de dépasser les cadres méthodologiques et conceptuels de sa propre discipline, d'aller s'enrichir avec les disciplines connexes, voire des disciplines très éloignées, d'aborder un objet d'étude tel que le risque, qui s'y prête particulièrement bien d'ailleurs, avec un nouveau regard. Et finalement, même si l'expérience pluridisciplinaire nécessite de sortir de sa zone de confort, elle est irremplaçable en termes d'enrichissement personnel et professionnel.
0: Pour finir sur une note plus personnelle, qu'est-ce qui te stimule dans ton travail au quotidien
1: Alors je dirais qu'il y a trois sources de stimulation. D'une part, les collaborations inter- et pluridisciplinaires, et notamment les collaborations avec le milieu artistique, comme je l'ai expérimenté récemment. Finalement, c'est l'occasion d'explorer de nouvelles formes de collaboration, de croiser des regards autour d'un même objet de recherche. Ensuite, euh, ce sont les collaborations opérationnelles avec les territoires, puisque j'ai l'impression de contribuer humblement finalement, à la réduction des risques et de répondre à des enjeux réels des territoires. Et finalement, la dernière source de stimulation dans mon travail, ce sont les opérations de diffusion des savoirs. Et au-delà de la sensibilisation des populations à la thématique des risques, c'est également pour moi l'occasion de donner à voir ce que c'est que la recherche en sciences sociales et notamment en géographie.
0: Eh bien, merci Elise. Merci Thomas. C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Pour ne pas manquer nos actualités, et nos prochains épisodes mais aussi pour nous faire part de vos retours vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube nous vous invitons également à vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming audio et vidéo en attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode